1: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência que começa esta semana no dia 14 de agosto de 2022. O programa Independência de hoje falará sobre dependências emocionais. Exatamente, ainda vindo na pegada, né? Falamos dos passos de neuróticos anônimos nas últimas três semanas e agora continuamos. No campo das emoções Já que estamos falando De dependências emocionais Mas primeiro Vamos começar o programa independência Com aquela do The Flanders Um dia perfeito Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação Estamos de volta Dos estúdios do programa Independência Aí Para os seus alto-falantes e fones de ouvido Maravilha, maravilha. Se você escuta o programa Independência ao vivo aqui na Rádio Alternativa FM de Capivari, a gente convida você para escutar através dos podcasts. Exatamente, o programa Independência está em várias plataformas de podcast e você pode ouvir qualquer programa jamais gravado pelo programa Independência aí em todos esses anos que estamos no ar. Você pode acessar através do Google Podcasts, através do Spotify, através do YouTube. Exatamente, estamos no YouTube também. Cola cola lá no meu meu canal oficial, Marco Melo, 1969. Exatamente, Marco Melo, 1969. Tem todos os programas de independência lá no YouTube. E também estamos na plataforma Anchor, se inscreve com CH Anchor. Mas é Anchor que se fala, Anchor.com e também estamos no Mixcloud.com. Maravilha, agora você não pode mais perder programas em independência aí, estamos em tudo quanto é buraco da internet, legal, legal. Vamos então ao nosso assunto do dia, falaremos hoje sobre dependências emocionais. É interessante falar de dependência emocional, porque... Se você for re, é, reparar, as dependências químicas e a dependência alcoólica, elas são de fundo emocional. Não tenha dúvida que todo o alcoólico e todo o adicto, ele teve primeiro as suas, as suas problemáticas emocionais e alguma falta que lhe fazia emocionalmente falando, fez com que o cara fosse para o álcool e fosse para a droga. Obviamente, ele também tem uma propensão física, uma propensão espiritual e vai saber lá o que mais que são essas propensões que tornam uma pessoa que apenas bebia, assim, de fim de semana, socialmente, não sei o que, em um alcoólatra de carteirinha. Mas, independente dessas propensões físicas e espirituais e psicológicas, estamos falando agora da parte emocional. Os programas anônimos, eles têm umas ferramentas interessantes para que nós entendamos os princípios das coisas. É o tal do inventário moral, né galera? É o quarto passo, a gente faz um destemido inventário moral e aí a gente consegue sondar o nosso interior e vai descobrir aonde estão as origens das nossas dependências. E geralmente as origens estão nas dependências emocionais, né? Então a gente precisa entender o que está acontecendo no momento em que eu ofendi ou fui ofendido por alguém, qual era o meu emocional daquele momento, né? E aí eu tenho condições de analisar a verdadeira doença, que a doença é emocional, né? Então esse inventário moral é um exame ousado dos danos que a gente causa para as pessoas e para nós mesmos. Olha só que interessante. E aí, depois avançando nos passos, vai chegar o oitavo passo, aonde eu vou fazer um inventário né, das pessoas que eu prejudiquei. Eu vou voltar no meu quarto passo e vou pegar... É, e fazer uma lista de pessoas. Olha, eu ofendi tais pessoas. E não é selecionar. Essa pessoa vai e essa pessoa não vai. Não, são todas as pessoas que eu prejudiquei. E a primeira pessoa da lista que eu prejudiquei, logicamente, vai ser eu mesmo, né? Então, bota lá Marco Melo em primeiro lugar e começa. Essa que é a real. Vamos, então, é, falar um pouco de deficiência emocional. Ela está desvinculada do uso de álcool e droga. Por quê? Eu vou trazer para vocês alguns artigos a respeito de dependência emocional. O primeiro é da Simone Cunha, do Viver Bem. né? É é uma parte lá do UOL que fala sobre viver bem. E a Simone Cunha escreveu esse artigo que eu vou disponibilizar para vocês com o título de Dependência Emocional. Entenda quando a situação passa do limite. A dependência emocional costuma ter sinais claros, mas... Quem está na situação nem sempre consegue enxergá-los. Ciúme, controle e possessividade são indicadores dessa dependência que, em geral, acomete relacionamentos conjugais, mas também pode acontecer entre amizades e familiares. Aquele amigo que quer a atenção integral ou uma mãe que acredita que precisa dar atenção total a um único filho podem indicar um problema. O conflito e as diferenças podem não ter espaço, pois, se aparecem, ameaçam a continuidade do vínculo, podendo gerar rompimento, justifica a psicóloga Débora de Oliveira, docente do curso de Psicologia da PUC do Rio Grande do Sul. E isto ocorre justamente porque foi instalada uma dependência emocional. O outro passa a ser colocado em uma posição no qual preenche o vazio, como se fosse responsável pela sua completude. Porém, esse tipo de relacionamento não é saudável e muitas vezes é necessária ajuda profissional para conseguir reconhecê-lo. É importante analisar os vínculos. Desde a infância, precisamos de vínculos seguros que irão garantir um processo chamado apego seguro. E isso não significa apenas proximidade, mas uma relação de qualidade, quantidade e frustrações, possibilitando ao indivíduo o desenvolvimento de uma confiança e segurança na relação com os outros. Abre aspas Tal processo facilita o crescimento emocional, na medida em que se leva em conta as necessidades e respostas de cada um, fecha aspas, em forma oliveira. Na prática. Os relacionamentos bons criam um senso de liberdade e as pessoas ficam juntas por prazer e não porque precisam uma da outra. O contrário disso caracteriza uma dependência, condição emocional ou comportamental que afeta a habilidade da pessoa em ter um relacionamento saudável e mutuamente satisfatório, trazendo impactos negativos para esse convívio. Abre aspas. A dependência emocional é muito presente em relacionamentos difíceis e acabam criando um ciclo vicioso de ciúme e possessividade. O dependente quer vigiar o outro e este se sente sufocado, podendo até se afastar, explica Fábio Guimarães, professor do Departamento de Psicologia Clínica da UNB, Universidade Federal de Brasília. A face inicial do problema quem sofre com dependência emocional tende a querer exclusividade e para isso pode se valer de persuasão e chantagem. Nada do que o outro faça longe dele, ou seja, outros contatos e situações, tem valor. O dependente costuma criticar tudo que o outro faz ou conquista em que ele o dependente não esteja presente, como se qualquer ação sem a sua participação fosse problemática. Detalha Guimarães. A proposta é manter um isolamento como se a atenção do outro devesse ser exclusiva ou dependente. O especialista da UNB diz que esta situação pode ser muito presente entre mãe e filho que desenvolve algum tipo de dependência química, como se a genitora lhe devesse total atenção para superar o problema, e ela por se sentir responsável e até culpada pela situação acaba dedicando-se integralmente ao filho doente. A dependência emocional em seu início parece banal e até aceitável, mas ela pode evoluir para situações de total controle e violência. E isso costuma ser muito recorrente em relacionamentos julgais que mesmo trazendo dores e sofrimentos, acabam se perpetuando mesmo com um convívio doentio. Quem pode sofrer com isso? Por muito tempo, a dependência emocional esteve relacionada à figura feminina. O tema foi abordado até em novela e acabou ganhando notoriedade como em Mulheres que Amam Demais. No entanto, nos últimos anos, os homens também passaram a ser diagnosticados com o problema. Abre aspas. Eles podem ser muito dependentes emocionalmente e por isso têm dificuldades em aceitar uma separação, por exemplo. Usam a violência, as agressões, a perseguição para evitar que a parceira vá embora, explica Guimarães. Segundo o docente, casos em que o homem tira a vida da parceira e se suicida podem ser um sinal de dependência emocional. É importante que os homens também falem sobre relacionamentos, pois precisam de ajuda para perceber a violência que cometem, considera Guimarães. Mas, na prática, qualquer pessoa pode cair nessa armadilha independentemente de gênero, faixa etária ou classe social. Como perceber o problema Extremos costumam ser fáceis de identificar. O ciúme também é uma característica muito frequente, pois a pessoa fica refém daquele relacionamento, querendo manter o controle exacerbado por meio de abandono. Elucida O psiquiatra Aderbal Vieira Júnior, responsável pelo Ambulatório de Tratamento de Dependência e Comportamento do PROAD, da UNIFESP, Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes da Universidade Federal de São Paulo. O psiquiatra explica que para quem convive com a situação ou está próxima dela, pode ser mais fácil notar o desequilíbrio. No entanto, essa dependência tende a provocar uma anestesia emocional que impossibilita o paciente de perceber o problema. Vencer essa dependência é possível. Assim como existem pessoas que não conseguem se livrar das drogas ou da bebida, também é possível tratar a dependência emocional. Portanto, a ajuda profissional pode ser imprescindível para vencer o problema. Abre aspas. A terapia ajuda a encontrar padrões repetitivos de relacionamentos com a dependência emocional, além de auxiliar na busca de alternativas, sem que se fique preso em buscas por relações que vão me fazer feliz, como se a felicidade pudesse ser encontrada no outro", afirma Oliveira. Também é fundamental prevenir que essa dependência emocional se instale, e isso provoca uma mudança de comportamento sociocultural. Afinal, é fundamental desmistificar o amor romântico. O amor e o afeto não precisam aprisionar. Ninguém vive em função do outro e muitos consideram que o controle é uma expressão do amor, mas não é, alerta Guimarães. Em geral, muitas pessoas buscam ajuda na iminência do abandono ou quando o outro realmente se afasta, mas é possível iniciar um tratamento antes disso. Para elevar a autoestima e vencer alguns padrões limitantes. Muito legal. Esse foi então o artigo, né? Assinado pela Simone Cunha, jornalista, para o UOL. Olha só, você vê que as dependências emocionais é, é quando você depende de uma outra pessoa, né? Você acaba gerando aí no seu relacionamento. Geralmente vamos falar de relacionamento romântico, mas isso você viu que vale para outro tipo de relacionamento, pai e mãe, familiar, amigo, etc. Mas no relacionamento humano isso é mais comum e mais gritante, né? Então é aquele casal, né? Aquele marido que é muito ciumento e que fica controlando a esposa ou vice-versa, aquela esposa ou aquela namorada que não consegue deixar o rapazinho, né, é, respirar e, enfim, né, e acaba ficando com uma dependência emocional muito grande. E o extremo disso é aquela mãe codependente de um dependente químico ou alcoólico. Isso a gente já comentou bastante aqui, né? A, a mãe Ou o pai, ou o familiar, ou a esposa, ou o esposo né, de um dependente químico Também acaba tendo um vínculo de dependência emocional muito grande E isso no começo parece que não é nada Mas a coisa vai crescendo, vai crescendo E vira realmente uma grande bola de neve no meio da sala Ou um elefante na sala Como diz o nosso amigo Paulo Campos Dias Maravilha, maravilha Vamos fazer uma pausa aqui Ouvir uma música e já já a gente volta
0: Se você quer beber, entendo meu irmão, quer se embriagar, quem sou para condenar? Mas se quiser parar, venha para o ar, aqui você vai ver a sua vida melhorar. Mas se quiser parar, venha para o ar, aqui você vai ver a sua vida melhorar. Não tenho mais salário, perdi o meu emprego, até o meu nome trocar o povo inteiro. Tirou a dignidade, além do meu dinheiro Me chamaram de bebo, nojento gente cachaceiro Se você quer beber, entendo meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar? Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Foi assim como você, bebia sem parar Até que um certo dia conheci o ar O primeiro gole aprendi a evitar Foi quando percebi que aqui é meu lugar Foi quando percebi que aqui é meu lugar Se você quer beber, entendo meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a a sua vida melhorar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Percebi que era doente, de um mal quase sem cura Bebia de uísque, até cachaça pura Mas encontrei o remédio que curou A força de vontade e o ser superior Se você quer beber, entendo meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar? Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar São 24 horas de sobriedade Começo de uma vida de felicidade Sou grato a todos desta irmandade A minha família e a meu Deus de bondade Sou grato a todos desta irmandade A minha família e a meu Deus de bondade Se você quer beber, entendo meu irmão Quer se embriagar, quem sou para condenar Mas se quiser parar, venha para o ar Aqui você vai ver a sua vida melhorar Mas se quiser parar Venha para o ar, aqui você vai ver a sua vida melhorar, aqui você vai ver a sua vida melhorar, aqui você vai ver a sua vida melhorar.
1: Bacana, maravilha, beleza, você está ouvindo o programa Independência e acabou de escutar a música Forró da Sobriedade. O Forró da Sobriedade deve ter sido feito por membros de Alcoólicos Anônimos, porque falam bastante ali, venha para o AA que a sua vida vai melhorar, muito legal. Vamos então agora voltar ao tema do programa Independência de hoje, que é a dependência emocional. Agora eu vou disponibilizar para vocês um artigo do, do site PSI, Psicólogo e Terapia. Dependência emocional, o que é e como tratá-la. Quando a sua felicidade começa a depender de qualquer outra pessoa, realização ou resultado ou uma combinação destes é possível que você esteja emocionalmente dependente. Não é algo simples de se enfrentar, mas Deve ser encarado como um desafio necessário para levar uma vida mais leve e mais saudável, afirmam os psicólogos. O que é dependência emocional? Dependência emocional é quando um indivíduo permite que outros afetem seus sentimentos e emoções e passa a depender desses para sentir-se feliz. Isso impacta negativamente a autoestima, uma vez que que a formatação dela depende de terceiros. A Associação da Saúde Mental da América define dependência emocional como, abre aspas, uma condição emocional e comportamental que afeta a capacidade de um indivíduo de ter um relacionamento mutuamente saudável e satisfatório. Entendendo a dependência emocional Alguns profissionais da psicologia acreditam que esse comportamento possui raiz na criação do indivíduo, desde a sua infância, em casos em que os pais são narcisistas ou deprimidos, fazendo com que a criança desenvolva uma necessidade extra por eles, no intuito de oferecer-lhes um senso de propósito. Dado certo momento, a pessoa afetada perde a capacidade de agir tomar decisões sozinha e assumir responsabilidades por suas ações. Ao ser emocionalmente dependente, a autoestima depende somente da opinião ou reconhecimento de terceiros. A dependência emocional não é considerada uma desordem mental, porém, alguns pacientes com outros tipos de distúrbios, como depressão e ansiedade, podem apresentar dependência emocional. Você é emocionalmente dependente? Reflita. 1. Eu não me sinto valorizado ou amado sem aprovação de outras pessoas. 2. Eu não confio em meus próprios sentimentos e preciso de outras pessoas para validá-las. 3. Eu tenho medo da rejeição, geralmente concordo com todo mundo, tento ser perfeito ou me anulo diante de outros para evitar a rejeição. 4. Eu tenho medo de ficar sozinho, me sinto vazio e não sei o que fazer da vida quando estou só 5 as pessoas já me disseram que sou carente 6 eu me sinto seguro em relação às minhas decisões somente com a aprovação dos outros é fato que esta é uma lista parcial de afirmações para que você tenha uma ideia dos sentimentos envolvidos na dependência emocional em resumo Você está emocionalmente dependente quando não assume a responsabilidade pelos seus próprios sentimentos e pela sua própria autoestima, tornando-se assim uma vítima das escolhas dos outros. Como superar a dependência emocional Reconheça seu valor ao trabalhar a sua autoestima, concentrando pensamentos positivos sobre si mesmo, percebendo suas realizações bem como suas limitações terapia é uma forte aliada nesse processo. Aceite suas decisões e enfrente as consequências. Perceba que você é capaz de fazer o que é melhor para a sua vida. Lembre-se que somente você está no controle de seus sentimentos, emoções e ações. Não planeje sua vida em torno dos outros Perceba que suas necessidades são importantes e você precisa assumir o controle de sua vida e ser independente. Ninguém é totalmente independente e até mesmo pessoas que aparentam ser fortes não são totalmente livres da dependência emocional o quanto imaginam. Porém, é possível aprender a superar essa sensação desagradável, pelo menos o suficiente para sentir-se melhor. Em algum ponto, mesmo quando as coisas não estiverem indo bem, será possível dizer a si mesmo, eu sou feliz não por causa de X ou Y, mas apesar de X e Y. Desenvolver esse tipo de atitude positiva leva tempo e muita prática. Através da ajuda de um psicólogo, será possível aprender a procurar por realizações próprias e ampliar os horizontes, priorizando a sua felicidade apesar de tudo e de todos. Maravilha, maravilha. Esse artigo foi escrito pela psicóloga Tatiana F. Broto. É no site PSI, muito bacana. Ela fala sobre a dependência emocional. Você viu que tem algumas perguntas aí que a pessoa pode se identificar para entender se é ou não dependente, né? Essas foram seis perguntas que ela fez, né? que fala sobre se sentir valorizado ou amado, se precisa da aprovação dos outros, se as pessoas já perceberam que você é uma pessoa carente, se você tem medo de ficar sozinho, enfim, tem um monte de coisas que que a gente pode abordar que relacionam com a dependência emocional. A dependência emocional, no fundo, é, é como se fosse um uso de droga, viu galera? Se você for ver... É muito parecido com adicção e é muito parecido com alcoolismo. Só que em vez da pessoa ser dependente de álcool ou droga, ela é dependente da opinião alheia. Ela é dependente do outro. Ela é dependente de um marido, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, de um filho. Enfim, ele coloca toda a sua energia voltada para outra pessoa. E isso é muito prejudicial para a saúde mental do indivíduo. A gente tem que ser independente obviamente que a gente até leu aí no artigo que ninguém é totalmente independente tá somos pessoas interdependentes viver em sociedade em família é ser interdependente né a gente a gente está relacionando com um monte de gente no trabalho na família a sua ocupação é, de, de lazer enfim né temos vários vínculos emocionais aí com as pessoas mas quando isso se torna doentio, Quando isso começa a interferir nas minhas emoções e eu não consigo lidar com elas, aí já está entrando um quadro de dependência emocional que pode ser tratada. Não é exatamente uma doença, mas é uma condição que exige cuidados e tratamento. Uma das maneiras de você tratar a dependência emocional... São os Dependentes Emocionais Anônimos. É, tem também essa essa Irmandade. Tem também o CODA, Dependentes de Amor e Sexo. É, tem um monte de Irmandades Anônimas que trabalham com os 12 Passos para esse tipo de coisa. E tem também o famoso Neuróticos Anônimos. Exatamente, os neuróticosanônimos.org.br também podem ajudar se você achar que está com um quadro de dependência emocional. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir mais uma música de recuperação. Já, já a gente volta. Deus, consenta-me
2: serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. e sabedoria para reconhecer a diferença. Estão perdidos na
3: adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos Eu sou mais um adicto em recuperação E tô aqui só pra falar de gratidão Porque hoje eu tô vivo, eu tô em paz Eu quero muito mais serenidade, aceitação Porque eu não uso mais, eu não roubo mais Eu não traio mais, eu quero muito mais Quero saber porque você não ouve o que o padrinho tá dizendo Então fique sabendo Vai continuar sofrendo, vai. O longo alcance tá aí. E o HI, o IP. Quem não tiver no propósito vai se perder. Só por isso eu não vou mais morrer. de um intenso clarão Que acenderam outros olhos Para a recuperação A saudade tatuada no coração da gente Como exemplo deixado pelo guerreiro valente Uma voz ainda ecoa bem baixinha O amor e a paz A companheira Moniqui Já são muitos Aqueles que se foram Que deixaram esse mundo de maneira honrosa Eu já sei O que tenho que fazer É só seguir o exemplo Do companheiro Carlos Rosa Pois
2: Sozinho Eu estou com você, essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem para aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos
3: Nosso olhar brilha de saudade pelas almas perdidas e na entrega das vontades jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viveram em N.A. na clareza da mensagem São estrelas de um intenso clarão Milagre já foi feito. Agora é só continuar voltando. É companheiro, o milagre já foi feito. Agora é só continuar voltando.
1: Voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação, você ouviu, só por hoje eu não vou mais morrer. Legal, agora eu vou disponibilizar para vocês um artigo da Vanessa Dockhorn, do Psicologia Dockhorn, o que é dependência emocional e quais são os principais sintomas. Seres humanos são animais sociais. Criamos laços afetivos profundos com quem nos cerca, e fica mais fácil enfrentar as dificuldades naturais e culturais da vida quando compartilhamos conhecimentos e experiências. Porém, o excesso de cuidado e a necessidade do outro para tomar decisões importantes podem ser sinais de dependência emocional. O apego exacerbado a alguém geralmente acontece em relacionamentos amorosos, mas A dependência emocional também pode se manifestar com amigos, familiares e até mesmo com uma pessoa de autoridade. Como essa questão afeta o convívio e desgasta as relações sociais, é importante prestar atenção aos sinais de que algo perturba o equilíbrio. O que é dependência emocional? Também conhecida como codependência, a dependência emocional é um quadro emocional ou comportamental que compromete a habilidade da pessoa de manter uma relação saudável e satisfatória. O indivíduo projeta suas expectativas no parceiro amoroso ou em outras pessoas e depende desse alguém para se sentir feliz, amado e capaz de fazer escolhas em diferentes esferas da vida. O medo é uma emoção muito presente, já que o dependente emocional não sente segurança para assumir a responsabilidade pela própria vida, Da mesma forma, convive com um grande receio de tomar decisões erradas e de ser rejeitado. Quais as possíveis origens da codependência? As bases dos nossos alicerces emocionais estão cravadas em nossa infância, ou seja, o modo como vamos encarar as relações sociais e amorosas na vida adulta, e é, em grande parte, reflexo das experiências que tivemos nos primeiros anos de vida. Falamos sobre isso agora porque em geral a dependência emocional tem origem neste período. Quando comparamos a fase inicial da nossa vida com a de outros animais que têm cuidados parentais, notamos que temos uma infância incrivelmente longa. Precisamos de cuidados extremos e orientações específicas dos nossos progenitores para sobrevivermos e aprendermos a contornar as adversidades do mundo. Nessa íntima relação com a mãe, o bebê procura segurança e desenvolve afeto ao ter todas as suas necessidades atendidas, isto é, não há a sensação de falta. Na psicologia, a busca por aprovação e atenção do outro é entendida como apego. Guarde esta informação. Por volta dos oito a nove meses de idade, as crianças percebem que não formam uma unidade com a mãe e que o mundo externo vai além de si mesmas é a angústia da separação. É hora de aprender como viver em sociedade, e esse processo dura anos. Contudo, tanto o excesso quanto a falta de zelo, nessas fases, podem levar uma pessoa a desenvolver dependência emocional. Vamos entender as duas realidades. O excesso e a falta de zelo No primeiro caso, cuidado e afeto exacerbados e ausência de correção, quando necessária, formam um adulto dependente de exclusividades e tratamentos especiais. A pessoa não sente confiança, acreditando que não tem condições de julgar, ponderar, decidir e escolher sozinha. Já na segunda situação, o crescimento em meio a uma família conflituosa, que deu pouco suporte, carinho e amor, e entregou excesso de punições e desamparo, cria uma fragilidade na criança. A dependência afetiva manifesta na vida adulta como uma eterna procura pela aprovação de terceiros, que supram a carência desenvolvida na infância. Ou seja, nos dois casos, a pessoa busca inconscientemente por aquele sentimento de plenitude que tinha ou deveria ter tido na relação com o progenitor. Querendo resgatar o afeto incondicional que existiu ou deveria ter existido, ela coloca a responsabilidade e a esperança da felicidade no outro. É como se precisasse de alguém para se sentir completa. Quais são os sinais de dependência emocional? Conseguiu entender mais ou menos como essa situação funciona? Talvez fique mais claro agora que vamos apresentar outros sintomas da dependência emocional. De modo geral, a pessoa tem dificuldade de manter concentração no trabalho. Dá pouca atenção às relações com familiares e amigos e pode deixar de lado os cuidados com os filhos, pois se preocupa em excesso com o parceiro amoroso. Isso gera o desequilíbrio das demais relações. Agora lembre-se do que falamos no início do artigo. A codependência pode ocorrer em outros relacionamentos, não necessariamente românticos. Veja os sinais mais comuns dessa condição. Submissão ao outro, sinais de abstinência na ausência da pessoa amada, dificuldade de tomar decisões importantes nos relacionamentos, sentimento de insatisfação, tédio, medo da solidão, vazio emocional, intolerância à frustração, emoções negativas e desejo de autodestruição, falta de consciência sobre seus próprios problemas, sentimento de estar preso à relação, e de não conseguir deixá-la, conflitos de identidade, cuidado excessivo com o parceiro, foco da felicidade concentrado em uma só pessoa, baixa autoestima, necessidade constante de aprovação do companheiro em tudo que faz para se sentir bem, repressão das próprias emoções para não magoar ou não perder o parceiro, controle compulsivo, sendo comum desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo. Prioridade ao companheiro abrindo mão dos próprios planos Excesso de ciúmes Sentimentos de culpa e impotência Oscilações de humor Notou que foi usada a palavra abstinência em um dos sintomas? O conceito de dependência normalmente atribuído ao uso de drogas psicoativas também vale nessa situação. Costumamos comentar que as diferentes sensações que o ser humano experimenta vem da dança das mesmas moléculas químicas em variadas circunstâncias. Assim, os relacionamentos interpessoais ativam o mesmo mecanismo de recompensa do cérebro que é estimulado no uso de psicoativos, ou seja, gera sintomas semelhantes ao da dependência química. Eu vou fazer um parênteses aqui galera, olha só que interessante, foi o que eu falei agora há pouco quando eu fiz a conclusão antes dessa última música que a gente ouviu, que eu falei que era parecido com a adicção, né? E olha só a, a doutora aqui, a psicóloga, falando exatamente aquilo que eu tinha né, intuído, né? Pela experiência que eu tenho com o trabalho aí, com codependentes, com dependentes emocionais e com dependentes químicos e alcoólicos. Olha só que interessante. Aqui foi dada uma explicação científica das moléculas, né? Das moléculas químicas é, que atuam no setor, né? No, no local. De recompensa, no mecanismo de recompensa do cérebro. Olha que legal. E é exatamente na mesma região que atuam as drogas psicotrópicas e e o álcool. O mecanismo de recompensa do cérebro é exatamente esse aí que está ativado também na dependência emocional. Também conhecida como codependência. Olha que interessante, hein, galera? Bom, vamos dar continuidade aqui. Como a terapia pode ajudar... No primeiro tópico dissemos que o modo como a criança é criada refletirá o comportamento que ela terá na fase adulta. Pois bem, não podemos voltar no tempo e reconstruir a infância que tivemos. O que está a nosso alcance é avaliarmos racionalmente o que aconteceu, trazendo para o consciente as questões que nos perturbam. Assim como a chave para vencer o medo de algo é conhecer o objeto de apreensão, O autoconhecimento é o caminho para a segurança e a independência. Ao saber quais são suas crenças centrais e o que está fazendo você repetir padrões comportamentais, você consegue lidar melhor com as suas emoções e seus desdobramentos. Acontece que nem sempre é fácil trazer para o consciente aquilo que faz parte de nós, o que moldou a nossa personalidade e define quem somos. Aí entra a terapia cognitiva comportamental, em que o psicólogo ensina técnicas para que você aprenda a identificar as ações e os pensamentos destrutivos que estão causando desarmonia na sua vida. Mas vale destacar que a TCC foca o momento presente, não o passado, ou seja, você não precisa reviver dores antigas ou vasculhar acontecimentos remotos para atingir o equilíbrio e o bem-estar. Não estamos dizendo que o processo será um mar de rosas, pois o autoconhecimento requer que a gente encare lados obscuros do nosso ser que muitas vezes preferimos ignorar. Mas conhecer-se é olhar para si com compaixão e gentileza, aceitando quem você é, buscando melhor a relação que tem consigo e com a sua história, a dependência emocional tende a diminuir. Assim, os seus relacionamentos podem florescer. Muito legal! Essa daí, então, foi a doutora, a psicóloga Vanessa Dockhorn. Maravilha, maravilha! Vamos ouvir mais um som de recuperação e já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos aqui dos estúdios do programa Independência. Você pode ouvir pelo YouTube também. Marco Melo 1969. Estamos lá no YouTube. Maravilha, maravilha. Terminando agora este bloco sobre dependência emocional. Eu vou trazer o blog Vitude para vocês, que fala muito legal sobre esse assunto. A dependência emocional prejudica tanto a pessoa dependente quanto a pessoa alvo das incansáveis exigências por atenção. O relacionamento que tem como alicerce essa forma de dependência está fadado a ser nocivo para ambas as partes envolvidas. Dependência emocional, causas, traumas e libertação. O que é dependência emocional? A dependência emocional caracteriza-se pelo apego excessivo a outra pessoa. Esta pode ser um cônjuge, um parente ou um amigo. Todavia, é mais comum ver esse tipo de dinâmica em relacionamentos amorosos, onde são investidas mais emoções e sentimentos. Essa dependência é mais presente quando há uma dinâmica doentia envolta em possessividade e ciúmes entre duas pessoas. O dependente quer ser o centro do mundo do outro, sufocando-o com suas demandas e necessidades. As partes envolvidas deixam de querer ficar juntas por prazer e se sentem obrigadas a permanecer no relacionamento. Características da pessoa dependente emocionalmente O dependente emocional exige que a outra pessoa dedique todo o seu tempo livre somente para ele. Recorre a manipulações e chantagens emocionais para fazer com que o outro desmarque compromissos, deixe de socializar com suas amizades e evite passar muito tempo junto à família. As experiências vividas com outras pessoas são consideradas menos importantes. O indivíduo dependente as critica abertamente na tentativa de desvalorizá-las. As vitórias conquistadas através da mentoria e direcionamento de terceiros também são descartadas, levando a outra pessoa da relação a questionar-se porque não é boa o suficiente para o seu parceiro. Em outras palavras, o indivíduo dependente emocionalmente tenta isolar o cônjuge para que possa tê-lo só para si. É igualmente comum ele buscar reafirmações do laço afetivo, questionando o outro sobre sentimentos nutridos por ele e se algum dia será capaz de deixá-lo. Nem sempre o dependente está totalmente consciente deste comportamento. A necessidade de ter a atenção integral do parceiro pode ser motivada por insegurança extrema ou medo irracional de perder a pessoa amada. No entanto, é fato, este tipo de relacionamento não é saudável, tanto para quem sente a dependência emocional quanto para a pessoa alvo das demandas por atenção. As relações de dependência têm como base sentimentos doentios de posse e de necessidade, os quais alimentam a ilusão do relacionamento perfeito. O que causa a dependência emocional? Esta forma de dependência tem raiz em uma diversidade de fatores, o que torna esse incômodo emocional complexo e de difícil superação sem a ajuda de uma psicologia adequada. Ela pode se originar nos seguintes fatores. Urgência em ser amado, reconhecido e valorizado. A pessoa dependente costuma ter baixa autoestima e pouco apreço por si mesma. Ela corre atrás de outros indivíduos para preencher o vazio emocional dentro dela. O outro assume a responsabilidade de completá-la e quando isso não acontece, ela faz uso de persuasão para convencê-lo a ficar ao seu lado. Excesso de insegurança Por ser demasiadamente inseguro, o dependente acredita que chegará ao fim da vida sozinho se não fizer tudo pela pessoa amada. Ele não tem confiança em sua capacidade de ser interessante ou aprecia a sua aparência, então se anula para deixar o outro feliz a qualquer custo. Essa forma de dependência é expressa por meio da dedicação cega ao outro, como se ele precisasse ser bajulado para ser convencido a permanecer no relacionamento. Nessa busca para convencer a outra pessoa a nunca deixá-lo, o indivíduo inseguro pode sofrer abusos emocionais e psicológicos. A dependência emocional é vista como uma forma de amor. Algumas convenções sociais no Brasil enxergam a dependência como uma expressão de carinho e de amor. Você provavelmente já deve ter ouvido alguém justificar o ciúme excessivo do parceiro com frases como... Ele ou ela gosta muito de mim, só isso, ou ainda enxergar o controle exercido sobre sua liberdade como uma demonstração de cuidado. Quem possui essas crenças pode se encontrar preso em um relacionamento tóxico com mais facilidade. Outra forma de pensar popularmente disseminada é que quem chega a certa idade solteiro e sem nenhuma perspectiva de casamento é fracassado ou é detentor de um problema que o torna incapaz de ser amado. Assim, para corresponder às expectativas, as pessoas se jogam em relacionamentos e se tornam dependentes emocionalmente de seus parceiros. Falta de afeto ou valorização na infância A pessoa dependente pode ter sido abandonada física ou emocionalmente na infância, ou ter tido tantas experiências negativas quando mais jovens, ou na vida adulta, que ela se converte em traumas. Para compensar a falta de amor, ela busca um parceiro capaz de amá-la sem necessitar de justificativas. Os laços consanguíneos, em teoria, são razões suficientes para amar alguém. Quando isso não acontece, a pessoa tenta mostrar a si mesma, e talvez para quem não a amou como deveria, que é, sim, capaz de receber amor. Quem já sofreu traumas emocionais na infância ou na adolescência tem um pensamento semelhante. Geralmente são pessoas com autoestima baixa que aceitam ser amadas por qualquer um que demonstrar interesse. Elas se apegam a um cônjuge ou amigo de longa data transformando-o em sua única fonte de apoio e afeto. Como lidar com a dependência emocional? A pessoa que busca satisfazer as suas pendências emocionais no outro raramente consegue fazê-lo. A procura pela segurança e pelo amor se torna eterna, porque ninguém é capaz de preencher o vazio presente no seu peito. Ainda assim, ela acredita que é impossível viver sem estar acompanhada. Para conseguir se livrar da dependência emocional de uma vez por todas, é fundamental investigar as origens deste apego extremo. É uma experiência ruim do passado? Um relacionamento afetivo que não deu certo? Um trauma de infância? Falta de expressões de amor dos pais e familiares? Isso implica em confrontar lembranças e medos desconfortáveis. O enfrentamento não é feito de um dia para o outro, tampouco em um único mês de terapia. É um processo longo de introspecção e construção do amor próprio, que requer a superação de limitações emocionais. Quebrar o elo com a dependência significa encontrar a liberdade pela primeira vez, para quem nunca viveu sem amarras. Esse pensamento pode ser intimidador. No que você poderá se segurar para não se sentir inseguro, indesejado e incapaz? A resposta é simples, em você mesmo. Acabar com a dependência é também transferir a necessidade de atenção e carinho para si mesmo. Em vez de escolher alguém para ser o seu porto seguro, você será o seu próprio porto seguro. Para chegar a esse ponto, muitas reflexões sobre vivências, emoções e crenças débeis são necessárias. Pessoas dependentes levam tempo para encontrar motivos para se amar. Por isso, esse processo raramente é efetivo quando feito sozinho. O acompanhamento psicológico é quase sempre um requisito para elevar a autoestima da pessoa dependente emocionalmente, além de ajudá-la a desapegar de traumas e lembranças prejudiciais para a sua saúde mental. Muito legal! Então aqui está um complemento para tudo que foi dito a respeito de dependência emocional, né? que é o tema do programa Independência de hoje. Maravilha, maravilha! Nós vamos ficando por aqui com o tema de hoje. Vamos entrar com nossos intervalinhos e depois as temáticas do Julião no segundo bloco do programa. Legal, legal. Até mais. Fiquem com Deus. Um beijão, um abração. Tchau, tchau. Voltamos a apresentar Programa Independência A Voz da Recuperação
4: Boa tarde Queria falar sobre a importância dos passos para se autoconhecer Eu fazendo uma leitura do programa no quarto passo, tem um tópico que fala só sobre o inventário. A importância que tem de se auto-inventariar, no caso, se autoconhecer. É interessante, né, que eu acredito que quando eu chego ao programa, eu chego dentro de um quadro de uma sociopatia social. Eu busco, dentro de conceitos sociais, ficar apático porque eu fico muito vinculado por anos dentro do uso da substância química, do álcool e outras drogas, e com isso eu me anulo de qualquer participação social. Aí, ali, começa a se caracterizar uma sociopatia. E eu preciso quebrar isso, senão eu estou fadado às infelicidades do sociopata, que dentro do viver e sobreviver de um mundo exclusivo, único, aonde eu não deixo com que ninguém pertença ou faça parte, esse mundo que eu escolho como meu mundo para viver, é um mundo extremamente nocivo, tendo droga ou não tendo droga. Porque eu tenho que olhar que quando eu estou no uso da droga, a minha preocupação é em sentir a sensação do uso da substância. E quando eu estou sem o uso da droga, dentro de uma conduta sociopata, onde eu anulo a possibilidade de viver em sociedade, desenvolvo uma apatia social, eu na realidade só entendo o sentir se eu estiver drogado ou sinto por pequenas frações, que naquele momento eu me sensibilizo, mas eu não tenho um fator de continuidade duradoura. Então eu não permito sentir de uma forma mais intensa para que eu me modifique na situação que eu estou. O material do Guia para Trabalhar os Passos, especificamente o quarto passo, ele me dá uma condição de me inventariar, e quando eu me inventario sobre quem eu sou, aonde que eu me encontrava com isso que eu sou, independente do uso de álcool e de drogas, aonde que eu me encontrava, o que que eu fazia lá, usando ou não usando, aí eu saio daquela situação, vou para algum local fazer um tratamento, independente se nesse local vou me tratar ou não, recebo o programa dos anônimos, os passos, Nada determina que eu vá usar o programa de passos onde eu me encontro. Nada mostra-se no sentido de que se eu não usar os passos, eu não vou ser feliz. Então o processo de continuidade do inventário, ele me favorece para que eu me veja, me reconheça e me entenda como a pessoa que precisa de algo para sair da situação que eu estou. Senão, eu não vejo que eu trago comigo, de muito antes até da ideia que o uso da droga e do álcool foi o que me trouxe problemas maiores, eu trago comigo sintomas de uma sociopatia, sintomas que me anulam de viver em sociedade e me faz acreditar que da maneira a qual eu vivia e da forma que eu acreditava viver, eu teria algum tipo de sucesso, ou prestígio, ou poder. Porque depois, quando eu tenho contato com o uso do álcool e de outras drogas, eu continuo a acreditar que o álcool e a droga me davam poder, me davam uma sensação, que é uma falsa sensação, na verdade, de poder, de prestígio, de domínio, de interação, de convívio, E no fundo, no fundo, isso é fake, é falso, não é real, não é palpável. E por não ser palpável, é que fazendo o processo do inventário, quando eu acabo por me inventariar, acabo por saber quem eu sou, de onde eu me encontrava, com o que que eu me encontrava naquele local, fazia uso do que naquele local, independente do algo que a droga naquele local senão eu fico canalizando energia para que aonde eu estava, ou aonde eu estou, ou onde eu vou, é, sem droga é que eu vou ter sucesso. E a ideia é parar esse mecanismo de defesa que traz uma ideia que eu acho que é uma imagem fantasiosa, mentirosa, que a vida do ser humano, no caso a vida do Júlio, ela só era ruim porque tinha álcool e droga, e não é isso. Quando eu fiz o meu inventário eu descubro que eu já era ausente, a participar socialmente de uma série de atividades na escola, na família, nas festas, nos relacionamentos, na própria rua com as crianças da rua. Então o inventário ele me colocou a par de quem eu era onde eu me encontrava, o que, que eu fazia onde eu me encontrava, depois quando eu tive contato com o álcool e com é a droga, o que, que eu me transformo, eu, eu me vejo então a partir dali como O que que eu sou a partir dali? E uma vez que eu, dentro desse inventário, eu dou margem para o que o programa oferece, a partir do momento que eu começo a me inventariar, o dar margem é interpretar os meus limites, os meus anseios, as minhas falhas, as minhas prevaricações, é interpretar a minha mente doente que me fazia acreditar que eu ia ter uma vida exemplar, se eu tivesse casa, esposa filhos, um bom trabalho um carro, dinheiro no bolso e aos domingos churrasco com os amigos e jogar uma pelada, um futebol na quadra eu, quando eu acabo por me inventariar, eu acabo por trazer aquilo que estava em superfície que estava de uma forma só superficial eu acabo por trazer à tona Porque o que está guardado dentro de mim, o que está de uma certa forma escondido, eu só consigo me libertar disso se eu colocar na luz da exposição. Eu não me liberto do que está escondido dentro de mim se eu acreditar que só por deixar na superfície é o suficiente. O que eu deixo na superfície muitas das vezes é o que eu quero que o outro veja. E aí, aquilo que eu quero que o outro veja, cria até um impacto no outro, do outro ficar impressionado. Mas a realidade é que eu preciso que o outro me enxergue, que o outro saiba quem eu sou, de uma forma mais profunda. Porque quem precisa saber quem que eu sou de uma forma mais profunda, sou eu mesmo. Quem precisa entender esse fator de sociopatia que eu eu trago comigo, esse fator de anulação social... E depois, com o uso do álcool e das drogas, dentro de uma imagem fictícia, lúdica, eu até acreditei que eu tinha criado um elo de relacionamento e convívio. Esse é o cara que precisa se tratar. É esse cara que precisa de tratamento. É esse cara que precisa saber por que que ele bebe. Por que que ele cheira cocaína, por que que ele fuma crack. Quais os motivos que ele acredita que quando ele está fazendo uso de qualquer substância psicoativa, incluindo o álcool, esse cara não está por ter que lidar no momento seguinte com as situações que estão apresentando naquele momento, que ele não tem habilidade para lidar. E aí ele optou pela ideia de usar um álcool, usar uma droga, e aliviou-se momentaneamente, mas ele não percebe que é momentâneo, ele não percebe que é fake. Eu levei muito tempo para entender que todas as vezes que eu fiquei a tentar usar álcool e drogas, eu fiquei a sofrer, eu fiquei a pastar, eu não fiquei a ganhar, eu fiquei a pastar, eu fiquei a sofrer demais, e que eu não posso continuar dessa maneira. Eu fico por muitos anos dentro de uma ideia que o uso de álcool e de droga é que tinha me prejudicado. E não foi o uso de álcool e de droga. Foi muito do que antes, eu não tinha tomado atenção, porque eu não tinha ferramenta, não tinha material algum para que eu pudesse inventariar quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. Eu preciso me inventariar. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso me tratar. E a única forma que eu encontro de me tratar é buscando de uma forma profunda buscando de uma forma intrínseca, de dentro para fora, através do que eu venho a conhecer de quem eu sou, como eu me encontrava, e agora o que, que o programa tem para me oferecer para que eu trabalhe com esse cara que eu busquei no meu íntimo, que eu trouxe, né, que eu acabo por conhecê-lo, e uma vez que eu encontre essa pessoa, eu agora começo a entender do que que essa pessoa é capaz, por isso que leva um tempo para se recuperar, não é automático, ou eu me permito me envolver com o que o programa tem a me oferecer, e uso de uma forma inteira, contínua, o que o programa tem a oferecer, eu estou fadado a sofrer, e eu acho que até sofrer mais do que eu já sofria sem o uso de álcool e de drogas. E eu nunca tinha percebido que eu sofria. E olhando outras pessoas eu começo a entender que existem diversos tipos de sofrimento. Diversos. Eu, por um período, comecei a acreditar que o sofrimento era só usar álcool e droga. E agora, sem o uso de álcool e droga há mais de 20 anos, eu entendo que o sofrimento não está vinculado ao uso de álcool e de drogas. Sofrimento são questões de ordem pessoal, que eu devo tratar, que eu devo olhar, que eu devo falar, que eu devo conhecer, para que eu não vá buscar, através da substância química, um alívio e às vezes eu vejo um amigo sofrendo e vejo que a intenção de parar aquele sofrimento é buscar alguma coisa para aliviar o que está acontecendo e a própria pessoa às vezes não está entendendo que o que está faltando a ele é ele se compreender e que se ele não fizer isso ele vai buscar os recursos que ele sempre buscou seja no álcool, na droga, seja no roubo onde for, onde for Então, acho que é importante dividir isso com o grupo, dividir isso com as pessoas, porque o programa me deu condição de me encontrar, o programa me deu condição de me auto-aceitar, o programa me deu condição de interpretar aonde que eu estava me encontrando antes de fazer o uso. Da primeira vez que eu fiz o uso, onde eu me encontrava, Quais os fatores de comparação, de justificação, de racionalização, de desconfiança das pessoas que estavam à minha volta e eu me encontrava com essas pessoas? Eu estava junto com elas? Ou eu estava dentro de um parâmetro onde eu acreditava que eu seria feliz, dentro de uma apatia social que eu tinha, que eu acreditava que se eu vivesse dentro de um mundo onde só eu vivia naquele mundo? as pessoas à minha volta iriam me compreender, iriam me aceitar e eu não seria incomodado. E na realidade o incômodo já existia, porque eu existia, porque eu fazia parte, querendo ou não, de uma forma social da sociedade que eu fazia parte, que era o meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, a escola, os futuros empregadores... Então o programa, ele me trouxe realmente para me olhar, me ver, me entender, me compreender e me deu uma chance ímpar para que eu viva feliz, para que eu viva de uma forma mais leve, sem tanta cobrança. Então quando eu tenho amigos a quais estão sendo cobrados pelas suas escolhas pessoais de vida, eu compreendo já através da maneira como eles estão se mostrando para mim, Existe uma característica de apatia social. Estão apaticamente buscando uma forma de não terem que, em parâmetros sociais, se adequarem ou se modificarem. Acreditam que vão ser felizes com os moldes de vidas que os mesmos trazem para eles. Só que a prática me diz que eles não vão ser felizes... que não estão sendo felizes... e eu não quero isso para mim... como eu também não desejo isso... para ninguém... que é o fator de infelicidade... né? então eu queria... agradecer nesse momento a isso... para a gente poder...
1: falar um pouco disso... obrigado... Você está ouvindo o programa... Independência... A Voz da Recuperação...
4: Bom... nós vamos falar aí do tema... Aonde vocês sugerem, pois vocês entendem que é o que vai agregar ao grupo, é o que vai ajudar no processo de recuperação, que é o processo de identificação. Uma pessoa, no meu caso, eu, Júlio, primeira pessoa de singular, a pessoa mais importante que existe do universo, só consegui me modificar quando eu passei a identificar o que me acontece. Antes disso não tinha o porquê de me modificar, não tinha intenção. Então eu até falava e recitava como se fosse poema e música aos quatro cantos do mundo, que eu amo meu filho, eu amo minha filha, amo minha mulher, amo meu trabalho, eu amo, amo as coisas, mas eu nunca tinha identificado que os fatores a quais eu amava verdadeiramente eram os fatores a quais propiciavam ao Júlio um bem-estar e supriam o que o meu ego queria, na verdade eu amava mesmo os meus interesses próprios, mas para entender isso eu preciso identificar os meus interesses próprios, se eu não identifico os meus interesses próprios, eu não entendo os motivos que eu recito ao universo, como música para o ouvido das pessoas, que eu amo fulano, ciclano, que eu gosto de Beltrando, sendo que na realidade eu estou voltado mesmo para me satisfazer e vir a satisfazer o meu ego através do que me supre, do que me beneficia. E isso é o um fator que me deixa assim, às vezes até um pouco abalado. Quando eu trago esta narrativa, que algumas pessoas de alguns grupos me convidam para falar, que é o caso de hoje, para falar sobre identificação. O que eu identifico? O que eu identifico é o seguinte: quando eu não me percebo, que é o grande foco da dinâmica a qual vocês falam que tem problema nesse grupo de percepção, quando eu identifico aquilo que eu não percebo eu abro as portas para o que o programa tem a me oferecer porque a primeira coisa que eu tenho que ter é a dinâmica que foi me ensinada no prezinho lá quando eu era inocente aonde os meus primeiros defeitos estavam ali sendo preparados para depois virem a tomar conta desta imensidão de massa óssea porque ali no prezinho, a minha primeira natureza, ela estava sendo nutrida através de uma série de fatores de facilitação, beneficiamento, falta de ponderação das pessoas que estavam ao meu lado. Que muitas delas eram as tiazinhas da escola, outras eram as vó, a gente chamava muito ovó, vó, o vó, dentro do, da escolinha, e elas olhando aquele jovenzinho, loiro, de cabelo branco, com a pele que nem leite, frágil, inocente, puro. Eles não entendiam e também não tinham a condição né, de interpretar que no futuro ia se transformar num adicto, escravo das suas vontades e que iria viver por essas vontades e que essas vontades iriam determinar a forma de vida daquele anjo. Eles não tinham, então como eles não tinham... Como perceber esse processo, como eles não tinham como identificar isso, na, no prézinho eles me, dá, me deram a condição de aprender o ABCD. B, C, D. Então, dentro dessa dinâmica de aprender o A, B, C, D, eu fui fundamentando pequenas falas, fui formando pequenos nomes, fui dando nomes a algumas coisas através do ABCD e com isso eu fui conhecendo uma direção. Só que quando eu chego ao programa dos anônimos, o ABCD, para mim, já não tem mais tanta importância, porque já perdeu-se na trajetória da construção que veio aquele anjo de pele como leite, de cabelo branco como a nuvem, e se transformou num ser de massa, de condição corpórea, totalmente doente, nocivo, causador de inúmeros problemas para si mesmo. Aonde o que era o ABCD para o inocente? Este que agora vos fala se transformou o algoz, portador da doença da adicção. Como que isso acontece? Acontece por causa que no pré eu aprendo o ABCD, E ao chegar ao programa, eu tenho que que compreender o ABCD, só que de outra forma. No pré, eu aprendo o ABCD para escrever uma frase, e no programa eu aprendo o ABCD para obedecer. E se eu não vir a obedecer o que o programa me oferece, eu estou comprometido dentro do que o programa tem a me oferecer. Então, o processo do ABCD no programa me dá uma condição de obedecer uma regra básica. Não são várias réguas para uma medida, é uma régua para uma única medida. Júlio, então você está me dizendo que não tem outra saída? Sim, não tem outra saída. Eu tenho que a primeira coisa, identificar o que me acontece. Segundo, eu tenho que perceber Terceiro, já que eu identifiquei e percebi, eu tenho que aprender a partilhar. Já que eu identifiquei, percebi e aprendo a partilhar, eu tenho que aprender a escutar. Então eu vou aprender o que? A ter um retorno. E uma vez que eu identifique meu problema, perceba ele, aprenda a partilhar sobre ele, escute o retorno... Então eu tenho nas mãos a chave para abrir a porta para o paraíso, que é o movimento de ação. E a ação, ela está totalmente vinculada com a obediência. Por isso que no pré, o ABCD foi só para escrever uma frase, uma letra, uma palavra. E no programa, o ABCD, uma sequência, como se fosse um numeral, Um, dois, três, quatro, cinco Foi para me direcionar num processo de obediência Então eu tenho que obedecer ao processo Então eu não posso querer pôr uma ação Em algo que eu não identifiquei primeiro Eu não posso querer Dar um retorno Para uma pessoa que me pede ajuda Sem antes escutar a partilha dela Se eu não tiver partilha se eu não souber falar, como é que eu vou perceber o que eu estou falando e o quanto eu posso estar me prejudicando dentro do que eu estou falando? Então, o processo do autopercebimento, o processo da identificação, o processo da construção da mudança na dinâmica a qual o programa de passos me sugere, é extremamente amplo. Só não se torna amplo, não se torna funcional. Quando a pessoa, no meu caso Júlio, ao ter chego ao programa, ao ter parado de usar álcool e drogas, ter entendido que por não estar usando álcool e droga, então eu ia poder fazer qualquer coisa e eu poderia, por não estar me drogando, estar fazendo qualquer coisa, e isso me dava condição de ter o controle. Situação essa que vem contra o processo de direcionamento e obediência que o programa deixa claro para mim, você perdeu o controle, sua vida ficou ingovernável, você é um cara que tem fatores de impotência, fatores de debilidade, fatores que se você não interpretar os mesmos, você não vai entender o que aconteceu na tua trajetória, daquele anjinho de pele branca, de cabelo branco, até o momento que você se encontra agora, Adicto. e eu vou ter que pegar no colo esse anjinho, eu vou ter que carregar essa criança no colo, para ela poder olhar a trajetória dela e entender quais foram os transtornos que foram construídos por ela, na trajetória de vida dela, que quando ela estava lá no prézinho, a avó, a tia, a cuidadora, que muitas das vezes, tinha que ter posto um limite, e dentro desse limite eu tinha que obedecer o limite, eu não obedecia o limite, eu não tinha regra, eu não tinha limite, eu não tinha ponderação. Então as pessoas que estavam à minha volta, muito adoecidas pela própria história de vida das mesmas, elas não conseguiam identificar que aquele anjinho, loirinho, de pele branca que nem leite, um anjo inocente, iria no futuro dele se transformar num adicto, onde a sua vida seria controlada e dominada pelo uso de álcool e de drogas, e que por ter uma vida totalmente dominada e controlada pelo uso de álcool e de drogas, este mesmo que vos fala, passaria para poder viver, ter que usar droga e para poder usar a droga, ele teria que viver em prol da droga. Então, enquanto eu não tive esse ponto de identificação, de esclarecimento, de reconhecimento, eu nunca conseguia, por mim mesmo, identificar alguma coisa que me acontecia. Se fosse uma briga com um amigo, se fosse uma discussão com o meu empregador, se fosse uma dificuldade socioeconômica de acertar uma dívida de banco. Enquanto eu não tenho a condição de identificar, de me perceber, de olhar para esta criança que se perdeu nessa trajetória, enquanto eu não tenho isso, eu não tenho como, uma vez identificando o processo dessa criança que se perdeu, perceber os motivos que essa criança se se perdeu. E se eu não perceber os motivos que fizeram com que essa criança tenha se perdido, eu não vou saber o que partilhar para as pessoas que vão ouvir eu falar dessa criança. Pois essa criança, ela tem uma trajetória, ela vem de um berço, ela vem de uma construção de uma identidade, onde essa identidade é fundamentada pelo meu pai e pela minha mãe. Por isso eu preciso entender que o Júlio, ao receber um retorno sobre o que ele está partilhando, esse retorno tem que ter um único objetivo que é o fator de ação. Se eu não coloco ação, eu não coloco movimento. Recuperação é movimento. Uma pessoa que está em recuperação, ela tem que estar em movimento. Se ela não está em movimento, ela não está em recuperação. Ela só está sem uso de álcool e de drogas. Aí quando ela for confrontada por uma situação que ela não tem, identificação, ela não consegue identificar a situação, ela não consegue perceber a situação, então ela não tem como partilhar sobre o que está acontecendo, obviamente ela não vai ter ninguém para dar um retorno, para acalmar o, o espírito dela, e se ela não tem isso, ela não tem como pôr uma ação contrária à ação que ela vai imprimir, que ela vai executar no momento, por isso que eu preciso do outro, e no primeiro passo do programa de 12 Passos dos Anônimos, quando eu cheguei ao programa, há 25 anos atrás, lá falava o seguinte, agora que você reconhece que você é impotente, que você perdeu o controle, que sua vida ficou ingovernada, começamos por pedir ajuda. E eu não entendia o que era pedir ajuda. Pedir ajuda não era olhar para o outro e falar, me dá alguma coisa aí. Pedir ajuda era permitir com que o outro pudesse identificar através do que eu falava para ele, do que eu me mostrava para ele, e ao identificar através disso que eu fazia para ele, me ajudasse a perceber. Então, eu não tinha isso, porque quando eu entendia lá me dar uma ajuda, eu entendia que era na ideia de que eu tinha que ganhar alguma coisa, que estava me faltando algo. E quem gritava essa história que estava me faltando algo, que eu tinha que ganhar alguma coisa, era o processo do ego. Esse mesmo ego que quando criança inocente, pelinha branca igual leite, cabelo loiro, amarelo de tão branco que era, chegava na frente das tias e das vós, dentro desses locais que fazem esses trabalhos maravilhosos com as crianças, né? esses abrigos essas escolinhas infantis, esses berçários, ali eu exigia. E quando eu exigia, essas tias, essas vós, sem saber no que eu ia me tornar na minha trajetória, elas me supriam, porque eu era o garoto que me jogava no chão, eu era o garoto que gritava, eu era o garoto que eu batia as mãos no chão, eu arranhava a cara com a unha quando eu não ganhava as coisas... Eu era o garoto que na hora de comer, as tias traziam um tipo de comida super gostoso, um arrozinho, um feijãozinho amassadinho, alguma coisa que na época tinha, e eu brigava, xingava, jogava o prato fora, falava que não comia aquilo, e elas que tinham que ter me feito perceber, identificar o que eu estava fazendo, não faziam. As mesmas iam na cozinha e faziam algum tipo de comida para mim comer, que fosse do meu agrado. E com isso elas agradavam não ao Júlio mas elas agradavam ao ego do Júlio, e com isso eu fui aprendendo a ser o ególatra, fui aprendendo a ser um cara que de anjo vai virando demônio, da pele branca vai enchendo o corpo de tatuagem, do cabelo liso, bonito, cortado, branco, como a nuvem, vai ficando cheio de cor no cabelo, que não lava mais o cabelo, que não se preocupa mais com o banho no próprio corpo, e vai fundamentando a identidade do que era o anjo, para o adicto. Então eu preciso sacar, que quando o grupo me pede um tema específico sobre percebimento, sobre identificação, sobre direcionamento, a primeira coisa, que eu tento trazer ao grupo, falando do Júlio, é dessa criança que eu tenho que pegar no colo. Que ou eu recupero essa criança, ou eu olho a trajetória dessa criança, ou eu entendo como fundamentou essa criança, ou eu nunca vou entender que no pré eu aprendo ABCD para compor uma palavra. E dentro do programa do Anônimo, eu vou aprender o ABCD mas para obedecer. Então é como se fosse um numeral. A letra A, primeiro passo. A letra B, segundo passo. A letra C, terceiro passo. A letra D, quarto passo. A letra E, o quinto passo. Por isso que os passos têm uma ordem a serem seguidas. Por isso que o alfabeto tem uma ordem a ser seguido. E quem me deu essa condição de ter esse entendimento? Foi o processo de identificação, foi a condição de percebimento, foi ter uma partilha, foi escutar um retorno das pessoas que eu contei quem eu era. E aí me deram a chance de pôr uma ação na minha vida. E essa ação, ela tem nome, chama recuperação. Então eu me encontrei em recuperação porque eu me encontrei em movimento. Eu não sou um ser que estou na osmose, né? ou então estou suprimido de forma aonde eu não tenha como reagir à supressão que eu me encontro. Algumas pessoas vão chegar a tratamento, outras não vão conseguir, outras vão, outras vão ter dificuldades para entender o motivo que tem que chegar em tratamento outras não vão desfrutar desse benefício que é o programa então uma vez que você tem a percepção disso você tem que escolher qual dessas pessoas você quer ser eu já escolhi a minha eu já sei quem eu sou da onde eu vim aonde eu cheguei e para onde eu vou eu já estou resolvido nisso muda tudo, isso faz toda a diferença na minha vida. Então, obrigado pelo convite, obrigado aí pelo tema, obrigado pelo grupo existir, porque sem vocês, eu nunca conseguiria ter me percebido que eu cheguei no momento certo, na hora certa, no lugar certo, para vir a fazer e dar certo.
1: Obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação, Nós
4: vamos falar de aceitação dentro da continuidade do tratamento, né? Pessoas que aprendem dentro do processo de recuperação, que recuperar-se, não é só parar de usar droga, elas têm uma grande chance de entender que na continuidade do tratamento, alguns valores o tratamento vai te oferecer. E esses valores são princípios espirituais que dentro da programação dos 12 passos, quando te é oferecido, de alguma forma você vai acabar por usar em algum determinado momento. Então eu quero falar um pouco sobre o valor da aceitação, porque a prática do programa no folheto, que é uma parte da nossa literatura de 12 passos, fala que autoaceitação é a prática do programa de 12 passos. Então uma pessoa, ela passa a aceitar as circunstâncias e as adversidades da vida, quando ela tem conhecimento dos passos. Ela não passa a aceitar, por causa que ela está numa situação, onde ela vai ter que aceitar. Porque não tem saída, assim dizendo. Ela aceita a situação que está se apresentando, quando ela tem a prática do programa dos passos. Quando ela já teve uma leitura, fez uma releitura, teve um entendimento de cada passo que ela leu, releu, discutiu, partilhou, escutou a narrativa, outras pessoas falarem a respeito. Então, uma pessoa que tem esse grau de aprofundamento dentro dos passos, ele tem uma tendência para com que os princípios que existam dentro dos próprios passos, fazem parte do programa de recuperação de 12 passos de narcóticos anônimos e também de alcoólicos anônimos, possa vir ajudar ele num momento difícil, momento esse que eu posso trazer dentro dessa narrativa, um que eu estou passando, eu tenho uma pessoa na minha família, um senhor de 94 anos, que está adoecido, não está bem, está com problema respiratório, está trazendo aí dentro dessa é, condição que nós estamos passando hoje, que é a questão da Covid, ele pode muito bem ter pego o vírus da Covid, independente dele entrar ou sair dentro de casa, também tem isso, porque a ciência traz essas explicações, então, às vezes, uma pessoa que não tem interpretação sobre o... nesse sentido, né? O que que a ciência está me falando? Essa pessoa, muitas das vezes quando ela se bate de frente com uma situação de saúde que é por parte de um ente querido, ela pode sofrer da falta de aceitação. Se ela tiver os princípios do programa inserido na vida dela, ela tem uma grande chance de lidar com aquela situação que é uma adversidade, não deixa de ser um momento conflitante na vida da pessoa. Ela tem uma, uma possibilidade naquele momento de lidar com aquilo sabedoria. Então no meu caso, o meu pai com 94 anos, ele se apresentou doente, precisou ir para o hospital, todo um processo que está sendo gerado e está sendo de uma certa forma executado pelas pessoas que estão à volta dele, dando este amparo a ele, se eu não tivesse a prática do programa, se eu não tivesse a leitura dos passos, se eu não tivesse entendimento que estar em recuperação é um processo de continuidade, eu não iria ter o entendimento a qual eu tenho que aceitar, eu não posso trazer para minha pessoa a ideia de que as minhas irmãs são responsáveis ou e que um vizinho que foi visitar ele se tornou o responsável por ele estar agora com problema respiratório que pode vir a dar positivo no Covid também eu tenho que ter aceitação em relação a um fator até mesmo que a ciência já determinou e já mostrou que é real que uma pessoa pode se contaminar do vírus do covid independente dela ter tido contato físico ou dentro do espaço que as mesmas convivem porque o vírus ele dentro de uma possibilidade aonde ele Tem como meio de locomoção, que é o nosso próprio ar, o vento, o oxigênio que respiramos, ele faz parte. Então, a hora que eu recebi a a notícia, naquele momento me veio a ideia assim, aquelas minhas irmãs, puxa vida, elas não tomaram a devida precaução, não mantiveram-se longe do papai passado uns 20, 30 minutos, pensando no programa, pensando e interpretando, né, como seria a minha estadia ao lado dele, eu tomaria as mesmas precauções que eu tomo para com as pessoas que eu convivo todos os dias, 24 horas, e aí eu dei um passo para trás e entendi que o que estava me faltando naquele momento era aceitação, como é que eu percebi que eu fiquei abalado pela notícia? Porque se eu sou portador da diabetes e no primeiro momento eu tive a possibilidade de comer um pedaço de quebra-queixo, que é feito com açúcar puro, é glicose pura, um diabético aquilo é veneno puro. E a hora que eu vi o pedaço de doce, a minha primeira manifestação foi, ser, foi pegar o doce e já pôr na boca. Quando eu pus o doce na boca, eu senti a sensação de prazer, de alívio. Naquele segundo, anulou toda a dor e sofrimento que eu estava sentindo em relação ao papai que tá no hospital e a ideia da raiva e do ódio que estava sendo construída, pela minha má interpretação, a minha falta de aceitação em relação à ideia de que por qual motivo no papai chegaria o Covid. Por que, é que não chega no papai do vizinho? Por que que não chega na mamãe do vizinho? Por que que tem que ser no meu papai? E ali eu entendi o que o programa tem para me oferecer. O programa me oferece a libertação desse pensamento. Quando eu interpreto que naquele momento o que estava manifestado no Júlio era a falta de aceitação de algo que a própria ciência já determinou, já falou, já refalou, já mostrou em áudio, já mostrou na mídia, já mostrou que é real, que é verdadeiro, que é existencial. Que nós estamos em um quadro de pandemia e que, independente de todos os métodos usados para prevenção, somos aptos, candidatos, a sermos nossos próprios algozes. Então, quando eu entendi esse processo eu aceitei a situação, aí eu me acalmei, e aí na sequência, um sobrinho que eu tenho, a qual eu não tenho muito elo de relacionamento afetivo com ele, que é filho do meu irmão, uma pessoa que faz uso de outras substâncias, tem tem como o álcool o seu problema maior instalado na vida, a qual ele não reconhece como problema maior, ele acredita que os seus problemas maiores estão muito associados a questões de não ter a casa, não ter o carro, não ter o dinheiro, perder o emprego. E eu interpreto claramente que os problemas que acontecem na história de vida dele são decorrentes da adicção dele. De uma escolha de vida dentro do uso abusivo de substâncias químicas, onde inclui o álcool também na vida dele. Naquele momento, essa pessoa que eu não tenho muito contato com ele, ele me telefona. E quando ele me telefona, ele me procura para falar do papai de uma forma branda, de uma forma tolerante, de uma maneira onde traz uma ideia que nós não temos nenhuma dificuldade. Naquele momento, eu também pude perceber o processo do programa Trabalhando na Minha Vida. Ali eu entendi o que fala dentro do oitavo e nono passo onde eu tenho que fazer o processo de restituição, de recuperação, de reparação. Ali eu compreendi que uma pessoa que tem a prática dos passos, que tem a prática da leitura dos passos, que tem a prática da releitura dos passos, num momento de adversidade, o que vai bater de primeiro momento é uma busca incessante para uma resposta daquele momento. E naquele momento que ele entrou em contato comigo, a minha vontade era de de agredir, xingar, de relembrar a ele todos os débitos que ele deixou na vida do papai, que agora está no hospital, na vida do meu finado irmão e na minha própria. E eu não o fiz. Eu percebi que, Júlio, tem um passo que te fala que por que pedir uma coisa se você não está preparado? Se estaria por pedir um problema. Então, o que que de uma certa maneira eu sempre acreditei estar preparado no meu distanciamento dele, na minha ausência desta pessoa. E o que que hoje mostrou-se que eu não estou preparado? A ausência dessa pessoa, ao distanciamento dele. Porque ao momento que ele me liga, ele me traz um sentimento de repulsa ele me traz um sentimento de raiva ele me traz um sentimento de mágoa aonde o que pesa naquele momento são todas as mazelas que foram criadas por ele em relação ao papai que está no hospital ao meu irmão que entrou em óbito e a minha pessoa quando eu percebi isso eu falei cara eu preciso sair desse sentimento mais uma vez os passos trabalham de novo na vida do júlio Terceiro passo, eu preciso entregar esse ressentimento, porque naquele momento eu estava por ressentir um momento passado, eu não precisava mais ressentir aquele momento que passou, do que ele causou para o meu pai no passado, dos dinheiros que ele lesou meu pai, ou dos problemas que ele trouxe para o meu irmão, ou dos furtos que ele fez à minha pessoa. Eu não preciso, neste momento que eu estou agora, no presente, no hoje, no agora ficar ressentindo aquilo, não preciso, e para que eu não venha ressentir aquilo, eu preciso ter passo, preciso ter programa, olha que bacana, e aí o terceiro passo me dá essa condição de entregar aquilo de dentro para fora, como fala no terceiro passo, um trabalho intrínseco, de dentro para fora, e aí eu comecei a me sentir melhor, e aí eu no carro, dirigindo para o local ao qual eu estava me direcionando, interpretei que a perda do meu senso crítico, a minha perda de senso de limite é a minha loucura, então eu tenho que entender que eu tenho senso crítico, eu sei que ele me lesou, eu sei que ele se apropriou do papai, eu sei que ele se apropriou do meu irmão quando vivo, eu tenho senso crítico para interpretar isso e que neste momento a perda desse senso crítico é o meu estado de loucura, O que adiantaria brigar, xingar, espernear, maltratar, humilhar, trazer a ele dores, sofrimento? Porque na realidade eu não trago a ele, eu trago a minha pessoa. E aí mais uma vez, eu dentro do carro dirigindo, falei, cara, tem que se pôr fraco, tem que admitir que você é impotente, que você não tem controle, que as coisas não funcionam da sua maneira, não é do seu jeito, Júlio. Agora é o momento de prece e meditação. Agora é o momento, Júlio, que fala no programa. Você tem que entender onde reside a sua verdadeira força. Isso fala no décimo primeiro passo. E aí eu entendi onde reside a minha verdadeira força. Reside no equilíbrio emocional. Uma pessoa sem equilíbrio emocional, ela teria se reportado a esta pessoa de uma forma brusca, intolerante impulsiva. E só iria perceber que essa forma brusca, intolerante e impulsiva foi uma manifestação do ego, foi uma manifestação do que eu acredito que me pertence, e na verdade não me pertencia nada, porque muitas vezes aquilo que eu acho que eu tenho de direito, eu não tenho, pois não me pertence. Só que quando eu estou sobre o efeito da doença, dominado pelas características desta doença, que de bate e pronta ela já se mostra compulsiva e obsessiva, A minha obsessão, que é uma questão de ordem psíquica, mental, fica me fazendo relembrar, ressentir, fica me fazendo pensar, continuar das vezes naquilo que se passou, que é um momento que já ficou para trás. Por isso, se eu fico focando, tendo ressentimento desse jovem, eu não dou margem para entender o que está acontecendo com um senhor de idade de 94 anos neste momento. Eu fico vinculado há uma expectativa que eu crio, que este vagabundo, aonde eu vou dar nomes a ele, que são nomes que eu acredito, que por dar esses nomes, eu estou favorecendo, melhorando, eu estou ajudando, e na verdade eu estou corrompendo, eu estou comprometendo, eu estou me impedindo de entender que o mesmo tem inúmeros outros problemas e que precisam ser tratados. Então eu vinha me dirigindo até o local que eu me predispus a chegar e fui fazendo uma reflexão sobre o programa e fui fazendo uma busca de aprofundamento sobre o processo da aceitação. E aí eu me relembrei que no folheto aceitação lá determina que a autoaceitação ao nível mais profundo é a prática do programa dos Doze Passos. E aí eu pude entender que eu comecei a aceitar uma possibilidade, até mesmo da vinda, da perda do meu pai na minha vida, por parte de uma epidemia, que hoje já se mostra num quadro de uma pandemia no mundo, que não cabe a responsabilidade às minhas irmãs, não cabe a responsabilidade à minha pessoa, não cabe a responsabilidade ao governo, Olha que interessante, mas cabe a minha pessoa a responsabilidade em não trazer maiores problemas neste momento para os demais à minha volta. Então naquele momento eu pude entender que não cabia é, querer correr para ficar perto do papai, querer adentrar o hospital como se eu fosse o médico pneumologista para resolver o problema de ordem cardiorrespiratória dele, que o que cabe neste momento é a entrega, o que cabe neste momento é a prática do programa, o que cabe neste momento é estar junto com os meus iguais, o que cabe neste momento é permitir com que pessoas, nos lugares que elas se encontram, fazendo as coisas que assim elas estão habituadas a fazer, assumam esse momento de responsabilidade na vida do meu Pai porque eu não sou o pneumologista, eu não sou a pessoa mais indicada neste momento para querer dar nenhum socorro a ele. Quem me ensinou isso foi o programa. No décimo segundo passo me diz que tendo experimentado um despertar espiritual como resultado de prática desses passos, eu posso levar a uma outra pessoa a que ele pratique esses princípios espirituais na sua vida. E ouvindo escutando outras pessoas falarem comigo Desde o momento que eu contei como estava a saúde do papai Todos eles Assim, 99 pessoas de todos Falaram a mesma coisa Agora é o momento da prática da entrega, Júlio Agora é o momento aonde você vai fazer a entrega Uns falaram Você não é o um médico pneumologista O outro falou para mim você não tem controle. O outro falou para mim, lembre-se, você é impotente. Então, cada narrativa dessas pessoas em recuperação construiu a aceitação para o momento que eu tô passando. Então, eu queria agradecer, deixar claro que o programa é um trabalho de continuidade. Uma pessoa não entra em recuperação porque ela parou de usar droga. Ela entra em recuperação quando ela der continuidade ao que o programa oferece. E foi isso que eu fiz. Eu dei continuidade através do pedido de ajuda, através da escuta rica que eu fiz quando meu padrinho falou comigo e amigos mais próximos falaram comigo, quando eu me permitia entender que eu não tenho controle, que eu não tenho a formação acadêmica do pneumo que eu não sou o clínico nem o geriatra. Tudo isso fundamentou o meu equilíbrio emocional. Queria agradecer e bons momentos.
0: Você ouviu
1: o programa Independência, a voz da recuperação.